0: Ja, dere? Går det bra med dere? Ja, de fleste det går bra, så det er, det er gøy. Som uh, Rolf Fari var i stad her og delte litt av hjertet hans og, og egentlig situasjonen og status som ungdomsarbeid, da. Um, det er ikke meningen det på må de jeskal formidle i dag, At Det der er no som egentli ogs går i tro med det foret går i i männdigheten og generelt. og så det er ikke bare som far iæmte det er i hele bamble og egent i hele Telemark, lang. Det er tryst den ho som på måte både når man ser situasjon. Og er nesten som krise, eller kaos. Man blir som mismodig og litt sånn, åh, det måtte være så vanskelig å bli litt sånn. Men jeg er i dag sammen med dere, og håper virkelig at det du har hjertet ditt innstilt til å ta imot det Gud har forbredd i denne dagen for dig og mig. Titel blir litt sånn nesten både skummel og, spenn, og spennende. Og det kommer på skjermene nå, om ikke så lenge, tror jeg. Krisetider. Dere skulle ha sett når um, både Karina og, og Øyvård og emili spurte, hva skal du tale om? Og jeg kom, krisetider. så såpass. Det var en sånn reaksjon. Men det er noe med bare det ordet skaper noe i dag og meg. Krise, det er sånn, oi. Men la oss tenke litt, og høre litt, hva er det egentlig krisedefinisjonen om krise? For det her er det mange ting man kan misforstå. Og så det er det på en måte min bønn er. Til Gud at vi skal ikke misforstå det vi kal høre i kväll. O bibeltesen vi skal gå in i är Johannes 11 fra 1 till 44. Så det är Lazarus vetu. Marta, Maria, Jesus och disciplanna. Var är en situationjon som oppsståd där, så egentligt bare finnes i Johannes evangelium? Jesus. Vi priser og lover ditt navn. Og takker deg, Herre. Du vet, Herre, at jeg er fullstendig avhengig av dig. Og egentlig alle sammen som sitter her i kveld. Men i kveld, Herre, jeg legger det fram for deg. Denne budskapet som jeg tror du har lagt i hjertet mitt for alle oss hjllp oss heli om og var det mottaglig? Det begerøm i Jesu nam. Amen. Krisa Det finnes en m mengegne definisjoner av begrepet krise, vad vi inkluder i begrepett, av av vad begreppe skal brukestil og vilket teoriske perspektive vi legger til grundn. Sellv om begreppe krise i dag av forbundnet med panik, eller ulike, nød og ubehag, er det den originale betydning i Bibelen av ordet er ikke like distert. Det greske ordet krisis, det er, nest, det er samme på spansk, krisis, betyr beslutning, valg, venningspunkt og plutselig forandring til det bedre eller til det bare verre. Krise kan vinkles til det negative, også nesten som alltid. Krise, der vinkler vi med en gang med det negative. kan være i forhold til familiekrise, for eksempel. Ökonomikrise, helsekrise, og så videre. I denne berøpningen, også i Kapitel 11, vi kommer til å se en situasjon som er en det er krise. Helsekrise, familiekrise. Det nu som på en måte oppstår der. Og hvordan Jesus håndterer situasjonen, det er et bilde at både du og jeg kan håndtere det fremover i livene våre. Cirka tre kilometer uten Jerusalem ligger landsbyen i Brittannia. Har tre av Jesus sine närmeste vennner. Han som elskat, Marta Maria och Lazarus. Hä er det første punkt vi skal finne. Det er f forålet mell om Jesus og disse tre personer. Mångatressante punkter här som kanske du har ikket fått med dig Tidligere, for jeg tror virkelig de fleste her har lest den, den historien, den berättning, som ligger i kapitel 11. La oss lese fra, kapittel, fra vers 1 da. Det var en man der som var syk, Lazarus fra Betania. Den er hvor Maria og hennes søster Marta bodde. Det var den Maria som salvet Herren med velduftende salveolje og tørket føttene hans med håret sitt. Hennes bror, Lazarus, var syk. syk. Derfor sendte søstrene bud på han og sa, Herre, se, han som du elsker er syk. Da Jesus hørte det, sa han. Denne sikdommen er ikke til døden, men for Guds æres skil. For at Guds sønn skal bli herliggjort ved dem. Jesus elsket Marta og hennes søster og Lazarus. Jeg stopper for å løpe der i vers 5. Vi skal gå gjennom andre versene her på den samme kapitlet. Men Marta Maria og Lazarus Jesus elsker dem betyr at det er et forhold solitt forhold mellom dem jeg regner med at dere forstår at både Martha, Maria og Lazarus trodde på Jesus, hvem han var på denne tiden de ba til Jesus de hadde samtale med han Jesus var ikke til stede men de sendte en bud til han la oss tenke at det ja, de sendte en bønn i dagens realiteten i dag. Altså, vi ser ikke Jesus fysisk, men vi ber til ham, fordi vi tror han er midt i blant oss. Er vi med? Og det er det på en måte bildet som jeg ser her, at det både Martha og Maria sender en bønn til Jesus. Og den bønnen kommer til Jesus, og han sier, «Denne sykdommen er ikke til døden, men for Guds æreskild, for at Guds sønne skal bli gjort ved dem. Lazarus er ikke sånn, på en måte, har en krise i sin helse, men det er en kjempekrise, altså han er alvorlig sikk. Det er ikke sånn er en små forskjølelse. Derfor Maria og Martha sender en gang, som du og jeg pleier å gjøre når vi er i en krise. Vanligvis gjør vi det. Det var godt at han tidligere har helbredet syke. Jesus hadde gjort det tidligere. Martha og Maria hadde hørt og sett det, og tro at vi sender en bud. Vi ber til Jesus at han skal komme og helbrede Lazarus. Jeg skal lage sånn, på en måte, punkter, det dere kan følge med, for dette blir en oppenbaring for deg og for meg håper jeg virkelig Jesus. Jesu navn. De håper naturlig nok på at Jesus kommer til deres hus, legger hendene på deres bror. ber en bønn, og så blir Lazarus frisk igjen. Er dere med? Det er det Maria og Martha håper. Og den bønnen er ikke lang, det er sånn timesvis bønn, eller bud, det er rett og slett Herre, din venn, er syk. Martha Maria forklarer ikke i detalje hvilken sykdom Lazarus har, heller ikke foreslå de hvordan Jesus skal svare på deres bønn om helvedredelse. De bare legger fram selve problemet. Jesus, han som du elsker, er syk. I Dere, hvor ofte er vi ikke fristet til å detaljere og forklare våre problemer for Jesus? Som han ikke allerede kjenner til problemene dine eller mine. Hvor ofte har vi ikke foreslått for Jesus hvordan vi mener, og så liksom, vi mener han bør gripe inn. som om han ikke selv vet, vet hvordan ulike vanskeligheter skal løses. Av og til vi ber i vårt indre og med sykt, og, men egentlig, vår bønn er nesten som det er sånn jeg ser at du skal løse det, Jesus. Og det kan bli frustrerende. For hvis vi går til siden og sist, til dybden av det egentlig behov er, Jesus vet vad vi trenger på godt og vondt. Martha og Maria viser stor tro på og tidlig til Jesus ved enkel å legge problemer fremfor han, som vi pleier å gjøre. De er trygge på at Jesus vet best hvordan problemet skal løses, hvordan Lazarus best kan hjelpes. Men, når Jesus får beskjeden om at Lazarus er syk, i vers 6, vi leser, Da Jesus hørte at han var syk, Blev han ennå to dager. Come on, er det mulig, Jesus? To dager. Her er det dine vestevenner, de du elsket, de som er trofast, de som går på kristianeste, hver var han er på bøndemøte og be til deg daglig. Skal du ikke forte deg, Jesus? Han er syk. Nej. Han gjør ikke det. Da Jesus hørte at han var sikk, ble han ennå to dager på det stedet han var. Det retter, sier han til disiplene sine, la oss dra Judea igen. Det er nesten provocerende. Når jeg leser beretning hele veien, har er det to damer som er desesperad. For han, broren, som vil at Jesus skal løse dette. Når vi ber for noen, folkens, vi vil at Jesus skal gripe inn, og vi skal være ærlige så fort som mulig. Jeg vet at når Fari er her, Julie har delt, har formidlet hennes hjerte også i forhold til ungdommene. Jeg selv har pratet mye med Andreina om med lederskapet, om dette med ungdomspastor. Og vi ber, vet du. Det skal dere vite, vi ber. Og vi ber. Men ting som, fore, som foregår der ute, det går imot at det på en måte vi ber om, det er som økonomikrise, hvordan vi skal klare dette. Det er som to dager. De måtte vente to dager. Det er nesten en når de vet at det er en alvorlig sykdom som Lazarus går gjennom. Jeg vet ikke hvor lenge skal vi vente i forhold til ungdomspastor, folkens. Men vi ber. Og når vi på en måte er i linje med Guds timing, og vi legger oss flatt, ok, du vet ved hovedet. Og hver enkel oss gå en eller flere runder med Gud i forhold til hva Gud har lagt i hjertet ditt. I forhold den saken med ungdompaster som jeg her, ikke i minnenåttet, men jeg legger det i parentes. Vi kan se etterhvert, for jeg kommer til å nevne etterhvert, på slutten av det jeg skal ta det, jeg det til dere. Løsning av all dette som kommer opp. Det er noe med timing å gjøre. Han ventet i to dager, før han og disiplene bryter opp og drar til Betania. Gud av og til tilater situasjoner i våre liv. Hørte hva jeg sa? Han tilater. At det av og til situasjoner oppstår i livene våre som kan riste oss, som kan ses som en krise. Det tilater Gud at det det kan skje i både ditt liv og mitt liv med en hensikt, med en god godømmelig plan. Og det er det jeg ser her hele veien. Fra vers 1 til 44. Hvor i og så når han tilater situasjonen i våre liv, hvor i våre øyne blir det vanskelig eller umulig å se en på en måte god resultat av det, på slutten av den situasjonen, kan vi gi Guds ære hvis vi venter i hans tid. Som Jesus sa i vers 4, denne sikdommen er ikke til døden. Slapp av. Men det er vanskelig å forstå det men for Guds æres skil. Og så på slutten, ikke fra starten, men på slutten av hele prosessen, vi kan gi Guds ære. I vers 6 også kan vi se att Jesus er ikke styrt av venners behov, eller finnes raseri, men styrt av å ledes av sin far. Jesus ble ikke påvirket, og så, han er 100% mennesker og 100% Gud. Han elsker Lazarus. Han kjente han. Og når han hører at Lazarus er syk, det kommer noen i hjertet. Men han er avhengig vad av hva Gud sier i hans hjerte, først og fremst. Så han blander ikke følelsen hans til Lazarus i forhold til forholdet hans med sin far. Er dere med? Og her er det noe interessant. Her fordi når jeg leser dette her, da Jesus hørte at han var syk, ble han en og to dager på det stedet han var Det rettet sier han til disiplene sine, la dra til Judea igen. Disiplene sa til han, Rabbi, nydelig forsøker jødene å steine deg, og så drar du dit igjen. Så, ting som på en måte er imot, egentlig er det vi i logiken tenker på. Jesus gjør det. Så går vi videre i alle de versene som står i Kapitel 11. I vers 14, hvis dere følger med, det står der. Så sa Jesus rett ut til dem, Lazarus er død. For dere skyld er jeg glad. Han er glad. Det er ikke bare to dager, men han er glad i forhold til Zacchaeus. Kom igjen, Jesus. Nå utfører du meg skikkelig. Hvor mange av oss har satt og bedt og ting blir verre? Av den situasjonen du ber om. Hvor mange ganger? Kom igen. En, to, tre, fire, fem, seks. De andre, Gud vil synge dere også. Da kan dere hjelpe meg også, hvordan dere løser det. Er dere med? Nei, jeg tror alle sammen, på en eller en vis grad, det oppstår det i livet av våre. At det blir ber og ting blir verre, mørkere. Og vi av og til, Kaste håndkle, orker ikke mer. Hvor mange av dere har gjort det, en, to, tre, fire, 5, seks, sju. Nei, en til. Ni. Nei. Ti og elve. Det var bra, jenter. Dere er ærlige. Det er bra. Lazarus er død, for dere skil. Er jeg glad? Jeg er ikke vært der. Så dere kan få tro. Tro. Men la oss likevel gå til ham. Og så går vi videre i forhold til hva Maria, Martha og Jesus, altså den samtale vi her, så føler med. Vers 17. Da Jesus så kom fram fant han at Lazarus allerede hade ligget i graven i fire dager. Fire dager betanialo like vei til Jerusalem. Så det var ikke langt fra hvor de var. Så egentlig Jesus kunne ta sånn en esel eller jeg vet ikke, så altså, kunne bare han og så gå fort og og rekke å komme til Lazarus, altså, jeg jeg brukte litt sånn historikken og så se at det mulighetene som lå der. Men nei, han sa to dager. Og det var en kort avstand også. Jeg håper den helgen oppenbara dette til det også, som han gjør i livet mitt. For alle oss som tror på Jesus, har nok en eller annen gang måtte kjempe med smerte og sorg, med fortvilelse over at Gud kjennes langt borte, som vi ser her. Jesus kjennes langt borte, selv om det var kort avstand. Hvor han var? Han tog to dager, og det kjennes, ja, jeg kan anerkjenne det med Mario og Martha. Hvorfor det? Du har så nært. Kom igen? Nej. Kjempe med smerte og sorg for tvilelse. At det gud kjenner seg langt borte. De har slåst med tvil og indre oro over at ingen bønder ble hørt. Sånn hører med til det å leve. For ingen slipper gjennom et lang liv uten å møte motgang. Sorry. Det er ikke noe sorry. Det er sånn er livet. Vi kommer til å møte motgang i livene våre, folkens. Alle sammen. Jesus hadde sine vestevenner. Han elsker Maria Marta og Lazarus, Han elske dig og han elske mig. O han komme til lå behandle oss på samme måte som han gjorde med Marta, Maria og Lazarus. men på hans måte og hon terre han visste at Marte og Maria trod på han. Men han visste at de træte og lære no, som vi skal gå in i det teologiske det med opstandelse, det skal vi fejre nå i disse dagene. At det han måte gå genom dø den forå kommer i opstandelse og gi oss dig om mig myligheed og tilgang tilgud og er vi live. All dette Maria Marta var engang, de var opptat med sin bror og så lassar I vers 41, I går litt, vi spor det litt. De tok, da, da kommer det i vers 40. Jesus sier til henne, til Marta. «Sier jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se i Guds kjærlighet.» Men før det, Jesus befaler i vers 39, «Ta bort steinen.» Ta bort steinen. Og Marta den av døde søster, sier til han, Herre, han stinker allerede, for det er jo den fjerde dagen. Tror dere at Jesus visste ikke om det? Av og til vi prøver å lære noe til Jesus. I forhold til våre følelser og våre måter å tenke på. Det er det på en måte jeg ser her, Marta Det er ikke noe galt med det. Men Martha legge fram sitt hhette for Jesus eller kan okay, Jesus en ja, hallo realiteten er det de her. O da kommer den proklaationjon. sag jeg dig ikke at vis du tror Fernando? Skal du få se Guds utsthalighet? sag jeg dig ikke Fernando. At de visst du tror at det je her kontrol. Og vad dit liv? over den situasjonen du sitter i, og du ber meg kveld etter kveld, skal du få se Guds herlighet? I vers 41, da tok de steinen bort fra stedet der den døde lå. Jesus loftet blikket og sa, Far jeg takker deg for at du har hørt meg.» Far, jeg takker deg for at du hører meg. Nei, det står ikke sånn. Du har hørt meg det betyr at Jesus har det snakke med sin pappa, med Gud tidligere om den situasjon. Han har vært i bønn samme som du har gjort tidligere i dine situasjoner. Og i den situasjonen Jesus tog tid, før den situasjonen oppstod, kom den bønn fra Maria og Martha, og da Jesus kom in i bønn og sa til Gud, «Pappa, vad ska vi gjøre med Lazarus? Nå må du hjelpe meg. Hvilken løsning har vi her?» «Ja, Gud, sier jeg i min fantasi, Gud, sier til Jesus, ja, da må du vente to dager. Og da skal vi se hvordan de skal reagere.» for dette skal bli til min ære, og du skal lære dem i forhold til hvordan jeg fungerer i forhold til bønn og svær. Derfor Jesus, ser jeg her, han sier, far jeg takker dig for at du har hørt meg. Ikke at du hører mig men at du har hørt mig. Betyr at han ba om den situasjonen til Gud. Og i den samtalen med sin far. Gud var lede Jesus hele veien, hvordan han skal håndtere den situasjonen. Tro i aksjon. Tro i handling i forhold den steinen. Når Jesus ba ta bort steinen, da kommer lidighet. Da, da blir det på en måte en, oi, men han lo der fire dager. Ta bort steinen. Jeg vet ikke hva det som hindrer i livet ditt. Men når Jesus taler til deg, ta bort det. Mitt råd er å være lydig til ham. Og så ser vi resultaten av det på en måte, som skjedde med Lazarus. Jeg er nesten farlig. Men når vi ser at det Lazarus hører stemme til Jesus, når Jesus sier, Lazarus, Kom ut hit! Da kan komme den bildet, Samuel. Ser dere at det, altså Jesus ber lasarus å kom ut, og Lazarus kom ut levende. Er dere med? Han lever. Han har liv i sig. Men det er en ting som vi kanskje har ikke fått med vårt, men i kveld, Gud vil oppenbare det til deg og meg. Lazarus fremdeles er ikke fri. Han er bunnet av de tingene som jeg vet ikke hva heter det i norsk. Eh, bandasje, det er sånn bandasje rundt han Er det ikke det? Hva heter det som bandasje? Jeg fikk et tommel opp, det er bra. Han er sånn. Han lever. Han puster. Men han er ikke fri. Du som har tatt imot Jesus, du lever fordi han lever i deg. Men det er mange ting som kan stoppe og hindre deg til å gå videre i livet ditt. Som kan hindre deg til å gå til og med. Til å bevege armen, til å si noe med munnen din, til å se situasjonen, fordi du er bunnet av mange ting som vill hindre dig. Du lever. Du har Jesus i hjertet ditt. Men vi som kristna må anerkjenne at vi trenger hans frihet. Og hvordan vi skal oppleve det, hvordan vi skal leve etter det, vi leser vidare. vad Jesus sier i vers 44. Han som hadde vært død, kom ut, ombundet på hender og føtter med lik Ansikte hans var omhyllet av en strekkdukk. Jesus sier til dem, her kommer nokkel, folkens. Løs ham og la ham gå. Her er det en bilde at Jesus vil lære deg og meg i kveld at det du og jeg som søsken, som familie, som trone, som menighet, som kropp, kan hjelpe hverandre, som Jesus befalte til sine. Nå kan dere gå der borte, hjelp Lazarus, ombundet hans, vekk med vandasje og alt, og da kan han begynne, sammen med dere, å prise Gud. Skjønte dere bildet? Viktigheten at vi kan samles, i dag, og vi kan fremdeles ha kontakt genom hele uket, og være med i det Gud gjør i hverdagen. Dette er noe som skjer i hverdagen. Demes. Bønn, usikkerhet, fortvilelser, mirakler, under, krise, alt med en pakke. Og til siden og siden, til slutt, ser vi Lazarus gående. Merker dere prosessen fra vers 1 til vers 44? Tenk at det er du og jeg. Jesus har gitt oss makt til å be for hverandre. Og be om frigjørelse, gjennombrud, over mennesker. I hans navn. Som han gjorde her med Lazarus. Han kunne gjøre det selv. Han kunne gå til Lazarus så hjelpe Lazarus, men han ga liv som han har gjort med det han gjør med meg. Men han gir oss et bilde som menighet, som søsken, som brødre og søster, at vi kan hjelpe hverandre. Uten å som litt forsiktig eller flau. Eller jeg kan med fri modighet og handle om ikke kulturen, det handler ikke om kulturen, at jeg er fra Stor Amerika, og, eller norsk, eller hva kan det være? Det handler om å se hvordan Jesus og Gud vil. Vi som folk, hans folk, skal vandre sammen med han. og lære av hverandre når vi, lider, når vi lider hans stemme. Karina, og dere som er i lovstand, kan dere kommer opp en annen krise, en annen situasjon, jeg skal ikke gå in i, men dere kan lese det hjemme, det er Jesus i Getsemane. Der er det krise, folkens. I Matteus kapittel 26, fra vers 36 till 45, her møter Jesus den største krisen i hans liv. Han skulle måte sit egen lydelse og døde. Jesus grydet sig. Så me till dette at i parat teksten i Lukas står det at han svette blod. Han hadde et døs anst. minjelv artien avsår sig han, intil døden. Han er det krise. Men jeg skal likeke gå in i det for de. Det er en lese som det skakal görre hjemme. Da kan dere lese hvordan Jesus håndterer krisen. For å oppsummere, han sier i sitt samtale med Gud, «La din vilje skje. Ikke mitt, men ditt.» Han er Guds sønn, men allikevel han sier La din vilje skje. Til slutt, krise kan være en tegn til det Gud holder på med deg og med meg i vårt vandring i hverdagen vår. Forme karakter, måte å tenke på i hver enkel situasjon, perspektive, av hvordan vi ser situasjonen. Jeg tror med alvor at Gud har en plan for ungdommene våre her i Betania. Jeg tror Gud har en plan for ungdommene i hele Bamle. Men det skal vi bli få tvilet, for vi ser ikke det enda. Jeg snakker for meg selv først. For jeg er det første som var for tvilet noen dager siden. Men gjennom helga Gud konfronterte mig. Har jeg ikke sagt dig for meg? Da? Hvis du tror. Vi er mennesker. Og vi er vi opplever rundt oss så mye kaos, så mye krise at vi blir påvirket. Jeg sier ikke at okay, skal du bare glemme realiteten? Nei. Realiteten ligger där. Han var død fire dager. Martha sa det til Jesus. Han lå der allerede fire dager. Han stinker. Jesus visste om det. Jesus vet om situasjonen här med ungdommene. Jeg trenger ikke å si det en gang. Det er opp til deg og meg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Kan dere reise dere opp? For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Har du ikke tatt imot Jesus? har du ikke tatt den beslutning i livet ditt. Enda, i kveld, er det den mulighet å ta imot den ånden Jesus i deg. Håp og herlighet. Og du har kanskje falt, eller kanskje har glemt, eller kanskje har, jeg vet vad hva, hva er det er på en måte du opplever i kveld, men men jeg kjenner at i Gud tog oss til en helt annen måte i forhold til krise, hvordan vi skal håndtere krise. Kan han forbereder deg allerede til i morgen, for jeg vet ikke hva skal du møte i morgen. Jeg vet ikke vad skal jeg møte i morgen. Men han forbereder oss. Det er tydelig det. Hvordan vi skal håndtere det. Vivil dig som op levve smrte og lidelse? Hu skal Jesus var en man hvel kjent på grune han levs slut, plaget var ens som og få Han op plevve alle disse ting. Ingen vet om din smrte så gått som Jesus. Han er prøve i alt. Vi prisse dig Jesus. O takeke dig herre for det vi har artikel. til selv om vi lever, at selv om vi har dig og vi lever, vi kan bli bunnet, vi kan bli stoppa av mange hindringer som er i livene våre, som hindrer oss til å gå fremover. Hjelp oss, Herre, ved din hellige ånd, ved ditt ord. Du vil være lidig, Herre, når du be oss Gå, som du har sagt til dine, til oss. Gå ut. Be for dem. Proklamere for dem i mitt navn. Jesus, hjelp oss som din menighet. Det ber jeg om i Jesu navn. Å, Herre, din ånd, gjør oss levende. Den ånd som reiser opp fra de døde, Jesus. Det er samme ånd som bor i deg og meg. Jeg ber, Herre, du aktiverer ved din ånd vårt tro. At vi kan vandre frimodig, Herre, der ute. Det ber jeg om i Jesu navn.